Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos has traído hasta aquí. Nos has dado la bendición de encontrarnos contigo y con cada uno de nuestros hermanos. Que con gozo, Señor, estamos aquí para celebrar este día y este culto en honor a ti. Permite que nuestras mentes puedan dirigirse a lo alto, que tu Espíritu Santo nos capacite para comprender tu mensaje para nosotros. Y que, Señor, todo lo que aquí hagamos y digamos y para honrarte. Que al abrir tu palabra tengamos la humildad, la disposición de aceptar tu palabra. Y que a través de tu Espíritu Santo tú nos des el poder, nos des la fuerza para vivirla, Señor. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hace muchos años atrás, um, hace muchos años atrás había un hombre que tenía el trabajo más humilde, el más insignificante de todo el pueblo donde él vivía. Y ese trabajo era el de ser el portero, pero no de, la, de ningún equipo de fútbol, sino el portero de la farmacia. Um, así que él estaba allí, ayudaba a las personas a llevar su mercancía, atendía cualquier otra necesidad, estaba también un poquito de, de vigilancia, Um, o sea que un poquito de todo era el portero de la, de la farmacia. Y por algunos años estuvo trabajando allí, pero un día llegó un nuevo administrador de la farmacia, o un nuevo dueño, y era joven, así que empezó a hacer algunos cambios, empezó a desarrollar algunas ideas diferentes. Y aquel hombre se le pidió que hiciera cosas que él que nunca había hecho. Le dijo, va a tener usted que, que llevar un, una, una bitácora, o sea, un registro de todas las personas que entran, cuántas personas entran, las sugerencias, el, las ideas que tienen. Y las va a anotar aquí. Y él nunca había hecho eso, porque principalmente no sabía ni leer ni escribir. Así que ahora tenía un grave problema, ¿cómo hacer ese trabajo? Y con mucha pena le dijo a su nuevo patrón, dice, disculpe, yo no, no puedo hacer esa parte porque no sé leer ni escribir. Ah, ¿Será que puedo hacer algo más? Pero aquel hombre le dijo, mire, Realmente yo necesito que la persona en la posición de usted realice ese trabajo. Y si usted no puede, entonces me veo en la penosa situación de tener que despedirlo. Se le va a dar una compensación por su tiempo de trabajo aquí para que pueda uh, sobrevivir mientras consigue otro trabajo. Pero lamento mucho eso, uh, tener que deshacerme de su servicio. Aquel hombre se fue triste, uh, un poco frustrado, enojado, molesto. Uh, renegando contra la vida y un poco contra Dios y empezó a pensar qué iba a hacer y por varios días estuvo pensando hasta que se le ocurrió que cuando estaba en la farmacia si una mesa se le rompía una pata él la arreglaba 
Si una puerta se desvencijaba, él la componía. Si algún estante se caía, él lo componía. Dijo, yo podría componer cosas. Así que se subió a la mula que tenía y fue dos días de camino hasta la ciudad más cercana donde había herramientas. Y compró las herramientas que él pensó que podría necesitar. Y las trajo. Otros dos días de regreso. Esa mañana cuando se disponía a salir con sus herramientas casa por casa para ofrecer sus servicios de reparación, uh, antes de salir escuchó en la puerta que alguien tocó. Cuando abre la puerta, era un vecino que le decía, disculpe, este, ¿será que usted tuviera alguna herramienta que pudiera prestarme? Necesito un martillo, necesito un serrucho. Um, le dijo, sí, acabo de ir y comprar esas herramientas. Me disponía a trabajar ahora. Pero mire, ¿por qué no me las alquila? Y él dijo, pero es que yo necesito para trabajar. Dice, solamente un día. Dice, yo le pago su día de trabajo. Así que él dijo, bueno, van a pagar un día de trabajo sin trabajar. So, está bien. Me alquiló las herramientas. Y aquel hombre, al día siguiente... Uh, cuando vino a buscarlo, le dijo, ¿sabe qué? Todavía necesito las herramientas, porque no me las vende? Y el hombre dijo, pero es que yo las necesito para trabajar. Dice, mire, yo le pago su viaje de ida y vuelta, le pago las herramientas, más una ganancia, este, y, y me las deja. Dijo el hombre, bueno, cuatro días pagados para ir y venir. Dice, bueno, ¿por qué no voy otra vez? Acabo que no estaba trabajando. Así que volvió a ir. <coughs> Pero cuando regresó, se encontró que ya lo estaba esperando un vecino en la puerta de su casa. Me dijo, estaba esperando que regresara después de los cuatro días de ida y vuelta. Porque el vecino me dijo que usted le vendió unas herramientas. ¿Podría venderme unas a mí? Y el hombre dijo, pero es que yo necesito para trabajar. Mire, yo también le pago una ganancia, le pago su viaje. Uh, y el hombre dijo, bueno, esto se está poniendo interesante. Uh, y esta vez, al regresar en su mulita, iba pensando que del dinerito que tenía iba a invertir un poquito más y empezar a traer más herramientas por si alguien quería más. Porque la gente estaba tan ocupada que era muy difícil para ellos hacer un, un viaje de cuatro días, dos de ida y dos de venida, para traer herramientas. Así que encontró que había más gente dispuesta a pagar uh, las herramientas más una ganancia por, por tenerlas. Así que así empezó su pequeño negocio. Rentó un pequeño galponcito en la, en la ciudad. Um, al poco tiempo el galponcito se le puso una, vidrier, una vidriera, una vitrina, más bien. Uh, y entonces nació la primera ferretería del pueblo. Uh, al tiempo sus pedidos empezaron a ser tan buenos que ya no tenía que hacer el viaje de los dos días, sino que la ferretería, la fábrica le mandaban hasta su hace su negocio las herramientas. Al poco tiempo se le ocurrió que asociándose con el herrero del pueblo podían diseñar algunas herramientas y empezó a diseñar algunas pinzas, algunos cinceles. Y para no hacerles la historia tan larga, se transformó no solamente en un vendedor de herramientas, sino un productor, un una, una, este, fabricante de herramientas. Y 
Su negocio prosperó, creció y se transformó en todo un um, emporio comercial de su tiempo. Como él nunca aprendió a leer y escribir, uh, quiso que los niños de su ciudad no tuvieran ese problema, así que construyó una, una escuela y la, todo él donó el dinero para la construcción. Así que el día de la apertura de la escuela, cuando se iba a inaugurar, había los listones bonitos, ¿verdad? Y venían para hacer la ceremonia de cortar el listón. Entonces estaba el alcalde, entonces el alcalde dio un discurso de gratitud a este hombre y alabó sus virtudes como donador y todo. Y entonces le entregó una placa donde estaban escritas las palabras que honraban a este hombre. Le dijo, por favor, tenga la bondad de leer lo que dice aquí. El, el alcalde parece que no conocía mucho de la historia de aquel hombre, así que el hombre le dijo, ¿sabes qué? Con mucho gusto... Uh, leería lo que dice ahí, pero no sé leer ni escribir. Y el alcalde lo, lo, lo volteó a ver así como incrédulo, dice, ¿usted? Dice, ¿no sabe leer y escribir? Dice, y con todo ahí construyó todo este emporio comercial. Dice, imagínese lo que habría llegado a ser si supiera leer y escribir. Y aquel hombre le dijo, ¿sabe lo que sería si supiera leer y escribir? Dice, sería el portero de la farmacia. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos quejado con Dios cuando hemos tenido una dificultad como esta? ¿Cuántas veces nos hemos quejado con Dios cuando hemos perdido el trabajo o una oportunidad que parecía muy buena? Y sin embargo, delante, Dios tenía para nosotros algo mucho mejor. Por eso, mis hermanos, hoy quiero enfatizar el el hecho de que nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos a Dios por todo, por todas las cosas. Entendiendo, como dicen Romanos 8, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿qué tan agradecidos somos nosotros? ¿Cuánta gratitud tenemos en nuestro corazón? ¿Tendemos a ser agradecidos? Si ustedes analizan la historia de Lucas 17, la que leímos hace un momentito, dice que, que Jesús uh, escuchó de lejos que le gritaban, ¿cierto? ¿Por qué le gritaban de lejos? Oh, porque en la ley judía no, no era permitido que los leprosos se acercaran a los sanos. ¿Por qué? eran inmundos, podían contaminar. Porque la lepra, mis hermanos, no era solamente una enfermedad. Para la mente judía, la lepra era una tragedia completa. Los judíos le llamaban a la lepra el látigo de Dios o el azote de Dios o el dedo de Dios, como que Dios le pusiera así el dedo en alguna persona. En la mente de ellos, una persona que adquiría lepra estaba pagando realmente el haber cometido un grave pecado de ellos o de su familia. Esa era la, la idea que ellos tenían. ¿Se acuerdan del hombre 
que, cuando, que estaba paralítico, que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? Él o sus padres, ¿se acuerdan? En la mente de ellos había esa idea. Y veían la, la lepra no solamente, porque la lepra era aún mucho peor que el paralítico, ¿cierto? El paralítico tenía amiguitos que lo llevaban para que lo transportaron de un lado a otro y lo llevaron y lo bajaron por, la, por el techo de la casa ese día. Pero el leproso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que dejar casa, familia, amigos, todo el mundo. Y los únicos amigos que tenía ahora, ¿quiénes eran? Otros leprosos. Otros apestados, por decirlo así. ¿no? Era terrible. Era una enfermedad terrible. Un estigma social. Una persona que vivía con lepra prácticamente, ya no vivía, prácticamente estaba muerta en vida, ¿cierto? Vivía en un sepulcro viviente. Eran panteones andantes. Así que aquellos hombres, um, interesante, ¿no? Mayormente eran judíos porque estaban obedeciendo la ley judía de no acercarse. Y sin embargo, aquellos que ellos tanto despreciaban, pues ya con lepra parecía que se sentían igual, ¿no? Porque ahí estaba el samaritano con ellos. ¿Se acuerdan que los judíos samaritanos no se llevaban, eran, eran enemigos? Y más que nada porque los judíos tenían un mal concepto de los samaritanos. Y los llamaban cerdos, los llamaban piedras, los llamaban perros, los despreciaban. Pero ahora, leproso, leproso, pues ya no había diferencia, se sentían y ahí estaba con ellos un samaritano. Interesante. Así que de lejos le gritan a Jesús, ¡Ey, Jesús! Acuérdate de nosotros. Haz algo por nosotros. Y de lejos Jesús, ¡Ok, vayan con el sacerdote! A veces pensamos que algunas cosas que, es, que Jesús hace son extrañas, ¿no? Ni siquiera se acercó a ellos. Allá de lejos. Y aquellos hombres hubieran podido pensar con el sacerdote. Pero mira cómo estamos. Nos va a regresar por donde vinimos. Nos va a decir qué hacen aquí. Pero era tanta su desesperación y su necesidad que cuando escucharon las palabras de Jesús, dijeron, ok, vamos. Vamos, pues. Y apenas empezaron a caminar, quizá algunos... Con, con dolor y con, con dificultad porque ya sus tejidos estaban muy dañados. Pero a medida que fueron avanzando se dieron cuenta que cada vez lo podían hacer más fácil y menos dolor. Y empezaron a mirarse y dice, ¿qué está pasando? Y qué maravilla, hermanos. La, la enfermedad más terrible de su tiempo había desaparecido de sus cuerpos. Así que ahora ya no caminaban, ya no se arrastraban. Ahora... Corrían, ¿cierto? Porque querían que el sacerdote los viera lo más pronto posible porque no podían ver el momento de, de llegar a ser declarados limpios y poder ir otra vez a casa y besar a la esposa o al esposo y abrazar a sus niños y abrazar a sus papás, a sus hermanos, a los tíos, a los amigos y decirles, ¡soy limpio! No más tengo que ir por el mundo diciendo, ¡inmundo, inmundo! La salvación ha venido a mi vida. Había estado muerto, ahora estoy vivo. Y casi que ahora corrían para llegar a con el sacerdote. Pero en eso uno de ellos recapacitó y dijo, wow, ¿cómo puedo ir con el sacerdote 
sin dar primero gracias a aquel que hizo realidad este milagro. Así que regresó. ¿Y cuál fuera? ¿Cuál fue el que regresó? El samaritano. El que ellos tanto despreciaban, los que pensaban, fíjense, una de las razones por las que le llamaban piedras o perros, um, es que consideraban que los samaritanos, como los gentiles, no tenían la capacidad de entender las maravillosas gracias de Dios. Que ellos no tenían esa capacidad de entender quién era Dios. Así que, no, esos son perros, son piedras, son insensibles a las cosas de Dios. Pero, curiosamente, solamente el samaritano fue el que tuvo el deseo de venir a agradecer. Ahora, ¿qué creen ustedes que habrá pasado por la cabeza de los otros nueve? Porque Jesús inmediatamente dijo, bueno, que no habían otros nueve judíos por acá, que no eran diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? Dice que no hubo quien diera gloria a Dios más que este extranjero. ¿Qué habrán pensado los otros nueve? Luego, por aquí una listita de, de lo que posiblemente habrán pensado para no regresar a dar gracias. Uno quizá pensó, dice, vamos a ver si, si esto continúa, ¿no? si la cura es real. Dice, no vaya a ser que hoy me curé y mañana vuelvo a estar enfermo otra vez. O a lo mejor estoy soñando y, y vamos a darnos cuenta, ¿no? Si es real. Otro quizá pensó, ah, bueno, vamos a ver si, si dura, si dura un mes, dos meses, ¿no? Capaz que a los tres meses vuelvo a estar enfermo. Ah, otro quizá pensó, bueno, al rato veo a Jesús, me lo voy a encontrar por ahí a la vuelta, lo busco y después le doy gracias. Quizá otro pensó, realmente, yo creo que nunca estuve enfermo de letra. Otro quizá pensó, últimamente como que estaba mejorando. Así que, esta última ya fue la, 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 la parte final. Otro, en vez de darle la gloria a Jesús, se la dio a los sacerdotes que lo declararon limpio. Otro dijo, bueno, en realidad Jesús no hizo nada. Hasta de lejos, allá, mire, vayan. ¿Qué tan? No hizo nada, so, ¿por qué voy a regresar a agradecerle? Um, otro pensó, dice, él hizo lo que cualquier otro rabí hubiera hecho. No fue nada especial. Um, y otro quizá pensó, um, yo creo que de cualquier manera yo me hubiera, me hubiera sanado. De una u otra manera yo creo que me hubiera sanado. No sé exactamente qué habrán pensado, hermanos, no sé qué fue lo que pensaron. Lo que sí sé es que ninguno regresó, ninguno volvió a dar gracias. Ahora, si tomamos en cuenta la... <coughs> la proporción de gratitud de esta gente, podríamos hablar que más o menos un 10% de las personas tienden a ser agradecidos. 
¿Le gusta la estadística? Solamente un 10%. Uno de cada 10, 10 de cada 100, 100 de cada 1000. Un 10% solamente agradeció al Señor. ¿Será que ese es el mismo porcentaje que hay entre nosotros? Porque noten que no estábamos hablando de personas que, que eran de otra naturaleza o de otra creencia, eran judíos. Que de, hablar de judíos en aquel tiempo es como hablar de cristianos en el tiempo de hoy, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no estamos hablando de, de gente extraña, de gente que no conoce lo que Dios es para nosotros, de gente que conoce de Dios. Y sin embargo, la actitud no era precisamente lo primero que brotaba en su corazón. ¿Qué tan agradecidos somos nosotros, hermanos? ¿O estamos más dispuestos a quejarnos que agradecer? ¿Estamos más preocupados de las cosas o más ocupados de las cosas malas que nos ocurren y que no nos damos cuenta que muchas veces esas cosas malas no lo son tanto? Aquel hombre, un campesino en la China, uh, tenía, tenía su, su granjita, tenía su hijo, y, y un día que, <coughs> que su caballo se le, se le escapó, se le fue, vinieron los vecinos y le dijeron, uy, qué mala suerte. Y él dijo, ¿cómo sabe que es mala suerte? O buena suerte. No sabe. Y al poco tiempo el caballo regresó, pero no regresó solo, sino que vino seguido de otros caballos salvajes. Así que regresó, se metió al corral y los caballos lo siguieron y el hijo vino y le cerró la puerta y dijo, papá, mira, teníamos una, ahora tenemos 20. <risa> y los vecinos vinieron ahora y dijeron, hey, qué buena suerte. Entonces le dijo, ¿cómo saben que eso es buena o mala suerte? Tratando de domar alguno de esos caballos salvajes, el hijo montó a uno de ellos y desgraciadamente el caballo lo, lo tumbó y se quebró la pierna. Así que los, los vecinos vinieron otra vez y le dijeron, qué mala suerte. Entonces, Qué buena suerte. <risa> Así que los, los vecinos una vez más opinando, ¿no? Pero aquel hombre ah, se entera que a los pocos días llegaron los ah, reclutadores del ejército. ¿Usted quiere? Soy yo. Um, los reclutadores del ejército vinieron a buscar jóvenes y como estaban en, una, en un país por allá por la China en ese tiempo, ahí no era si quieres, era te vienes así que a todos los, los padres que tenían jóvenes de la edad de su hijo vieron con tristeza ver que sus hijos fueron llevados por el ejército reclutados para una batalla próxima pero como su hijo tenía la pierna quebrada se salvó del reclutamiento. 
Así que otra vez los vecinos, los vecinos vinieron y le dijeron. O sea, realmente, hermanos, buena suerte, mala suerte no existe, es cierto. ¿Cómo sabemos que las cosas que nos ocurren pueden ser para bien o para mal? Algo que, la, que todo el mundo puede decir, wow, qué cosa tan, qué bendición tan grande se puede transformar en tu mayor maldición. Y algo que, la, que todo el mundo pueda reconocer es decir, qué cosa tan terrible te ha ocurrido se puede transformar en tu mayor bendición. Lo importante es que tú y yo aprendamos a ser agradecidos por cada cosa, por todo lo que nos pasa. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Hemos sido llamados con un propósito, hermano? La gratitud entonces debería ser una parte, una parte nuestra que se manifieste constantemente a través de cualquier circunstancia. A veces pueden ser cosas fáciles, ¿no? Uh, alguna hermana puede decir, bueno, dice, ¿cómo puedo estar agradecida porque se me quemaron los frijoles? Yo no sé. A lo mejor esos frijoles estaban teniendo un problema, qué sé yo, y qué bueno que se quemaron, ¿cierto? Uh, no sé, frijoles tenían corgojos, yo no sé. Quizás los frijoles que no le iban a hacer bien y se quemaron, pues qué bueno, ¿no? Uh, yo no sé, hay cosas malas que ocurren y usted no tiene ni idea de cómo Dios actúa pero no es momento para empezar a decir uy, ¿por qué me pasó esto? ¿por qué? y renegar contra Dios cuando Dios puede transformar cada cosa negativa aparentemente para nosotros en las mayores bendiciones estaban unos hombres en, en, en una ciudad por allá en Turquía y yo creo que tenían un problema como en California porque Vivía nueve en un, en una, en un cuarto. <ríe> Suena familiar eso. <ríe> nueve en un cuarto. Y él fue con el rabí y le dijo al, a rabí, rabí, dice, es nueve en un, en un cuarto. Dice, I can't stand it. No, no habló en español, en inglés. ¿eh? En su idioma le dijo, no, no ya no lo soporto. Uh, nueve de nosotros. Y entonces el rabí le dijo, dice, ¿sabes qué? Dice, toma la chiva. Y métela a vivir con ustedes. Dice, pero no está escuchando lo que le dije. Somos nueve y ya no nos aguantamos. Toma la chiva y métela a vivir con ustedes. Y vuelven una semana. A la semana aquel hombre regresó. Rabí, la vida es imposible. La chiva se hace donde sea. Se come las cosas. Apesta. Es imposible vivir los nueve más la chiva. Entonces el rabí le dijo, ok, deja salir la chiva y vuelve en una semana. A la semana aquel hombre le dijo, rabí, dice, la vida es tan linda, es tan agradable vivir nosotros nueve sin la chiva. ¿Qué había cambiado? Estaba como al principio, ¿cierto? ¿Qué había cambiado? Su actitud, la actitud de gratitud. La actitud de estar conforme con las cosas, ¿cierto? No cambió nada, simplemente se dio cuenta que las cosas podían ser peores aún. Por eso el cristiano no se puede dar el lujo de decir, uh, 
o de quejarse por las cosas o de estar refunfuñando contra Dios porque tiene que entender, tiene que comprender en lo profundo de su corazón que no importa qué pase, que no importa qué acontezca, si está al cuidado de Dios y si ama a Dios, cualquier cosa le va a ayudar al bien de su vida. No sé si escucharon algunas, algunos de ustedes la historia de, de un hombre que, que ocurrió, esa es una historia que ocurrió en, en el estado de Michigan. Uh, bueno, no, no ocurrió en el estado de Michigan, ocurrió en el lago Michigan. El lago de Michigan va de, de un lado tiene el estado de Michigan, de otro lado el estado de Illinois. Y en esa... Una noche, hace muchos años atrás, a principios del el siglo pasado, uh, cerca de un pueblo que se llama Winnetka, Illinois, uh, iba un, un barco de vapor que iba viajando, iba pasando cerca de ese, ese poblado de Winnetka y traía a bordo 393 pasajeros, 393 pasajeros. Esa noche, ese barco naufragó. Y ese día, creo, no sé, si, no sé por qué dije noche, pero ese día ese, ese barco naufragó. Y la, y la mayor parte de los pasajeros, 279, para ser exactos, 279 de los 393 pasajeros se ahogaron en las aguas, a pesar de estar a escasos dos kilómetros de la orilla donde estaba ese pueblo. Y la razón es que las aguas en ese tiempo, en esa estación del año, estaban tan frías que las personas mayormente murieron uh, de hipotermia y finalmente se ahogaron. Uh, no, no pueden morirse de hipotermia y luego ahogarse, ¿verdad? Sufrieron hipotermia y, y se ahogaron. Uh, este hombre de nuestra historia se llamaba Edward Spencer. Edward vivía en este pueblo y se dieron cuenta de los problemas de, que había en el barco, pero las aguas eran demasiado frías. La única ventaja que había es que la mayor parte, como que era una parte baja, y la mayor parte del trayecto la podían hacer caminando con el agua más o menos hasta la cintura y, y nadar el último trecho. Y él Acuérdense, dos kilómetros, él entró y salió del agua hasta el naufragio y sacó y salvó a 17 personas. Él solo salvó a 17 personas de ahogarse o de morir. A consecuencia del agua tan helada, del esfuerzo tan grande que él hizo, a su, los nervios de sus piernas, los músculos, los nervios se atrofiaron al punto que él jamás pudo volver a caminar en su vida. Perdió la habilidad de caminar. Y Edward Spencer pasó el resto de su vida en una silla de ruedas. Muchos años después, un reportero del periódico vino y lo entrevistó acerca del heroísmo que él había realizado esa noche. Otra vez estoy con la noche. Ese día. Y... Y le, y le hizo una pregunta al final de la entrevista. Dice, ¿qué es lo que más le impactó, que lo que más recuerda de, de ese día en que usted salvó a tantas personas? 
Y Edward Spencer le, le respondió, dice, diciéndole, ya habían pasado muchos años, ya él era un anciano ahora, y dice, hasta ahora nunca nadie vino a darme las gracias. En todos esos años, ni esa noche, ni en todo el tiempo de su vida después, vino ninguna de esas personas, de esas 17 personas, a darle las gracias por haber salvado su vida. Aquel hombre quedó postrado el resto de su vida, condenado a una silla de ruedas, un hombre que estaba sano antes y quedó lisiado después, solo para ayudar a esa gente que ni conocía y se encontró con la triste respuesta de una ingratitud tan terrible. Uno podría pensar, pero esa gente, qué insensible, ¿cierto? ¿Cómo es posible que tanta gente, ah, ni siquiera uno de los 17, ahora le fue peor que a Jesús, ¿cierto? Jesús de 10 recibió uno. Edward Spencer de 17, ninguno. Y podríamos indignarnos, ¿cómo es posible que la gente pueda ser tan ingrata? Pero hace un poco más de dos mil años, en la cruz del Calvario, no Edward Spencer, sino Cristo Jesús, no dio sus piernas, sino su vida entera para morir en la cruz del Calvario. ¿Y qué porcentaje? Aún dentro de los cristianos realmente estamos agradecidos al Señor por eso que Él hizo por nosotros. Porque a partir de su muerte nosotros tenemos vida. A partir de sus, de sus heridas nosotros tenemos sanidad. A partir de su sacrificio nosotros tenemos vida eterna. ¿Y cuánto realmente nos sentimos agradecidos al Señor Jesús por lo que Él hizo por nosotros? Ahora, la gratitud solamente es decir, Señor, sí, gracias. ¿Es así nomás? ¿Cuál, ¿Cómo se demuestra realmente gratitud, hermano? Cuando usted ha recibido un don tan grande, ¿qué es lo que está motivado a hacer? Pues devolver algo parecido, por lo menos, ¿no? ¿Sí o no? Si usted, una vecina viene y viene y le trae un pastel, usted dice, ay, gracias, qué rico. ¿No se siente motivada a hacer algo más? Por, por lo menos al regresar el plato lo va a regresar vacío. ¿Sí o no? Por lo menos limpio, ni siquiera lo lavó, chispas. <ríe> bueno, um, hay una palabrita por ahí que a veces malentendemos, porque parece que dice una cosa, pero dice otra. En, en, en segunda de Corintios 5 um, dice el amor de Cristo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿nos qué? nos conmueve ¿no? ¿alguien ha escuchado alguno que dice nos constriñe? o sea como que nos aprieta tampoco la palabra constreñir no tiene nada que ver con estreñir no, 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 no aprieta no, 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 no es eso ¿qué es constriñe? La, la palabra constreñir significa los impulsa, nos obliga, 
en el sentido de obligación, no que Ay, estoy obligado a hacer algo, sino la obligación es, es en ese sentido que se siente cuando alguien ha hecho algo muy bueno por ti, ¿qué sientes? La obligación de responder, ¿cierto? Entonces el amor de Cristo nos impulsa, el amor de Cristo nos lleva, nos empuja, nos impele, nos obliga a la palabra que ustedes quieran. Pero en otras palabras es el amor manifestado por Jesús nos hace reaccionar para querer hacer algo en respuesta. No porque de esa manera vamos a ganar lo que Él ha hecho. No, Él ya lo hizo, ya lo recibimos. Pero en respuesta al amor de Jesús, ahora queremos hacer algo por Él. Y eso empieza con la palabra gratitud. Tú no puedes desear hacer algo por Jesús a menos que sientas la gratitud de lo que Él ya ha hecho por ti. No puedes pensar en que tú realmente quieres hacer algo por Jesús, a menos que sientas en lo profundo de tu corazón el, el profundo beneficio, reconozcas en tu corazón el profundo bien que el Señor ha hecho a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso, mi hermano, este es el mes de la gratitud, ¿cierto? En este mes celebramos Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Uh, ¿Qué es realmente Acción de Gracias? ¿Qué es gratitud? Yo creo que nuestra gratitud debe uh, empezar desde lo más profundo de nuestro corazón, reconociendo lo que el Señor ha hecho ya por nosotros. Así que cuando tu vida, por circunstancias, te lleva por caminos escabrosos, donde por donde caminas está un poco rasposo, o hay espinas, deja de mirar las espinas, deja de mirar lo rasposo, deja de mirar los problemas y mira a Jesús que ya ha hecho tanto por ti, al punto de que Él ya pasó por todo eso antes que tú, para que tú puedas tener la oportunidad de nunca más volver a ver una espina, de volver a ver una roca rasposa, ni volver a pasar por ningún camino difícil por el resto de la eternidad. Sentimos gratitud al Señor en esta mañana, hermano. Quiero a Dios que, que esa gratitud pueda ser el comienzo de una respuesta maravillosa de cada uno de nosotros, dispuestos a hacer para el Señor aunque sea un poquito, porque por más que hagamos, ¿qué va a ser comparado con lo que Él ya ha hecho por nosotros? Realmente es nada, ¿cierto? Lo mucho que tú puedes hacer es muy poquito, pero al Señor no le importa la cantidad, lo que importa es la respuesta, la respuesta que nace del corazón que reconoce el gran beneficio que ha recibido de parte de su Señor. Quiero Dios que tú y yo en este mes y el resto de nuestra vida, podamos desarrollar la capacidad, la actitud de gratitud para honrar la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.